0: Ze wilde naar een bruiloft, maar kon daar niet naartoe. Thuis zat namelijk een man met Alzheimer en daar zorgde ze voor. Het verhaal van deze Enschedeze vrouwen is een van de vele voorbeelden... die onderzoeker Marcel Garretsen heeft... waarbij de druk op mantelzorgers groter is dan die zou moeten zijn. En zou kunnen zijn, zegt hij, want er zijn echt oplossingen. Op 10 november organiseert Garretsen een gratis bijeenkomst in Prismare in Enschede... waarin mantelzorgers en betrokkenen advies kunnen krijgen als ze daar zijn. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Toen wij elkaar even spraken voor dit gesprek, toen, zei ik, toen vroeg ik je... hoeveel mensen zijn eigenlijk mantelzorgers in ons land, dus zorgen voor een naaste? En toen zei je, nou, je zult schrikken als ik dat tegen je zeg.
1: Ja, want het zijn één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dus als we dat hebben, als we kijken naar Enschede, dan hebben we het over 48.000 mensen... Die zorgen voor een naaste. En daar moet je bij bedenken dat ongeveer 10% daarvan ook belast of overbelast is. Dus dat is, dat is bijna 4800, bijna 5000 Enschedeërs die erg belast zijn.
0: Die met, met zorg in hun ja. hoofd rondlopen. Ja. ja, kop wou ik zeggen, maar dat. <lacht> um, je hebt daar onderzoek naar gedaan. Even een rijtje, Marcel Gartsen, wie ben je dan? Je werkte als verpleegkundige in de thuiszorg, aan het bed dus. Je werkte als leidinggevende in de thuiszorg. Je werkte als leidinggevende van de leidinggevende. Daarna als indicatiesteller. Je werkte nog voor een zorgverzekeraar. Nog eens 15 jaar als directeur van Stichting Informele Zorg Twente. En ergens in die laatste periode van je werkzame leven... heb je dan ook nog besloten om zes jaar lang onderzoek te gaan doen... naar mantelzorg. Wat bezielt je?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Wat bezielt iemand? (laughs) Nou, het is me heel vaak gevraagd door een professor... die uiteindelijk mijn begeleider is geworden. Ik vond het zo verschrikkelijk nodig... dat we ook een wetenschappelijke onderbouwing zouden hebben... voor waar mantelzorgers tegenaan lopen. Dus eigenlijk was mijn centrale vraag... wat heb je nou als mantelzorgers nodig om het zo lang mogelijk vol te kunnen houden. En daar heb ik 75 Twentse mantelzorgers voor geïnterviewd. En van al die antwoorden heb ik zeg maar een boekje kunnen samenstellen... wat denk ik als een soort hulpboek te gebruiken is voor mantelzorgers. En dat komt op 10 november aan de orde.
0: Kijk. Dat is een boek waarin, geloof ik, door de bank genomen, al vier thema's uiteindelijk, grote thema's rondom mantelzorg, worden besproken. waarvan je de eentje in die bijeenkomst uitlicht. je jullie goed om even uh, een mantelzorger voor wie dat Dat is dus gewoon iemand zoals jij en ik, die een naaste hebben, die zorg nodig heeft. En als ik daarvoor zorg, ben ik al een mantelzorger. Hè? Ja,
1: maar daar zit een criterium aan. Je wordt dus geacht om dat acht uur in de week of langer te doen. En voor een periode van langer dan drie maanden. Want iemand die zorgt voor zijn kinderen. Ja, zorgt ook voor iemand, maar het is natuurlijk geen man Het gaat om iemand met een beperking. Ja. En als die beperking snel weer opgelost wordt, dan ben je geen man Maar als het langer dan drie maanden duurt en je bent meer dan acht uur per week daarmee bezig. Hmm. Ook in je hoofd, hè, want het zijn activiteiten. Maar zorgen als werkwoord kennen we ook als um, uh, bijvoorbeeld naamwoord. Dus het je zorgen maken ja. is ook een vorm van zorgen voor.
0: Ja, precies. uh, Tijdens die bijeenkomst ga je vooral in op het thema faciliteren van mantelzorgen. Hoe kunnen we die mantelzorgen makkelijker uh, maken? Uh, En en dat doe je eigenlijk aan de hand van uh, vier stappen, heb ik begrepen... die een mantelzorger zelf eigenlijk doorloopt.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, in, in mijn onderzoek een heleboel data verzameld. En vanuit al die gegevens heb ik dus gekeken... van welke route loopt nou eigenlijk iedere mantelzorger? En dat begint bij de vraag... Ben ik wel maltezorg? Want de meeste mensen die zorgen, die zeggen. Nou ja, daar ben ik helemaal niet. Dat kleine beetje wat ik doe. Maar als je daar toch heel goed naar kijkt. En je kijkt naar de activiteit en dat je zorg maken. Betekent dat wel degelijk dat heel veel mensen dat meer dan acht uur in de week en langer dan drie maanden doen. Dus die vraag is al in het begin heel belangrijk. Ben ik maltezorg? Op het moment dat je dat hebt beantwoord, moet je echt naar de volgende vraag: wat betekent het voor mij? Er zijn mensen die het heel fijn vinden om dat te doen, jarenlang. Er zijn mensen die het heel moeilijk vinden, heel zwaar vinden. Er zijn mensen die er heel verdrietig van worden. Er zijn mensen die er heel vrolijk van worden. Alles komt voor, maar het is ongelooflijk belangrijk dat jij voor jezelf weet wat het voor jou betekent. Vervolgens moet je gaan kijken, wat is er dan aan ondersteuning op dit moment voor mij beschikbaar? Waar zou ik het best mee geholpen zijn? En dat is ook weer een scala van van zaken die die deze mevrouw, die jij net in het begin noemde, uh, ook door haar hoofd heeft laten gaan, waar zou zij nou mee geholpen zijn? En de laatste vraag is dat: Maar dat
0: verschilt voor iedereen. En dat verschilt voor iedereen.
1: En de laatste vraag is: en waar haal ik dat dan? Want als je het hebt over ondersteuning van mantelzorgers, dan zijn gemeenten daar in de wet voor verantwoordelijk. Maar ook zorgverzekeraars hebben ieder anders, maar hebben dus ook soms zaken opgenomen voor mantelzorgers in hun polis.
0: Die bijeenkomst die doe je niet voor niks. Omdat je, je gaat in het hele land uh, eigenlijk rond om uh, dit ja, mantelzorgadvies uh, te verspreiden, om het zo maar te zeggen. Um, omdat je dus zelf, en misschien ook wel in je eigen rol als directeur van informele zorg Twente, dat gaat over mantelzorgers, um, t- heb gezien dat er een wetenschappelijke onderbouwing mist.
1: Ja, en die wetenschappelijke onderbouwing heb ik gemaakt. Maar goed, dan heb je een Engelstalige dissertatie van meer dan 300 pagina's. En daarvan dacht ik, dat gaat natuurlijk niet, dat gaan niet heel erg veel mensen lezen. Dus ik moet dat vertalen in een boekje. En in dat boekje wat ik zie als hulpboek, uh, die heb ik de titel gegeven. En hoe gaat het eigenlijk met jou? Omdat dat de vraag is die heel veel mensen missen. Het gaat altijd maar over degene die je verzorgt. En mensen zeggen, ja, het gaat nooit een keer over mij. Van, het is heel fijn dat iemand een keer vraagt, en hoe is het eigenlijk met jou?
0: Ja. En even als ondertitel, dat vind ik ook wel treffend. Een boek voor mantelzorgers. Dus eigenlijk voor iedereen? Ja,
1: dat klopt. Want we hebben een samenleving waarbij steeds meer uh, mensen geacht worden... zelf zorg te geven aan de naaste. Vanwege de steeds mindere beschikbaarheid van professionele zorg. Dat betekent dus steeds meer Maltezorgers. Die ook steeds langer... Actief zullen zijn en steeds meer moeten gaan doen.
0: Ja, ja, er komen gewoon simpelweg steeds meer mantelzorgers bij. Ja. Maar je hebt dus altijd in je omgeving waarschijnlijk ook met mensen te maken die mantelzorg plegen. Dat klopt,
1: als ik zeg één op de drie, betekent dat wij allemaal mensen kennen die zorgen voor een naaste, maar die zichzelf misschien niet zo noemen, of waarvan je denkt: oh nou ja, dat, ik weet wel dat hij voor iemand zorgt, maar. God, ik heb me nooit gerealiseerd dat het een mantelzorger is. Hoe
0: moeten we daarmee omgaan? Als we, als we zelf geen mantelzorger zijn, maar blijkbaar iemand in onze omgeving... die dat wel is, als we het al weten.
1: Of nou, vraag je ze aan iemand, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want de eerste vraag die altijd voor ligt is natuurlijk van... hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met je vader, met je moeder, met je partner? Want die is bij de dokter geweest, wat was de uitslag? Is het hetzelfde gebleven? Is het allemaal slechter geworden? Maar het is ook heel fijn om een keer de vraag te krijgen... hoe gaat het eigenlijk met jou? Ja, ja. Die vraag wordt heel vaak vergeerd. Ja, goed,
0: d- d- daar gaat ook dat, dat symposium, zoals we dat noemen... Hè, dat is een bij- bijeenkomst op wetenschappelijke gronden... Zo zou je het kunnen zeggen, op ja. 10 november in Enschede. Dat gaat heel erg over hoe uh, maken we het leven van de mantelzorger makkelijker. Ja. Is dat voor de mantelzorger, maar ook voor uh, andere betrokkenen?
1: Nee, ik heb uh, g- gedacht om het ook voor professionals te doen. En dat doe ik misschien ook nog een keer... maar dit is echt helemaal bedoeld voor mantelzorgers. Want wat ik graag wil, is hen ook heel concreet aangeven wat is er in de stad als Enschede beschikbaar als ondersteuningsmogelijkheid. En dan is er heel veel, alleen het is niet overzichtelijk en bijna niemand heeft het complete overzicht. Ja. En dat is natuurlijk heel triest, want die mevrouw die dus niet naar de bruiloft kon of het feest kon van de familie, omdat zij moest mantelzorgen, daar was een prima oplossing voor beschikbaar. Maar als niemand jou op dat spoor brengt... Ja, dat betekent in feite dat je dus niet geholpen bent.
0: Maar maar zij is met die vraag wel naar de gemeente gegaan, toch? Ja, dat klopt. En en heeft daar dus een antwoord gekregen... waar ze wat eigenlijk onterecht... uh, de gemeente had beter moeten zorgen op dat moment.
1: Nou, de gemeente heeft eigenlijk geen antwoord gegeven. En zei ja... Daar is eigenlijk niks voor, terwijl dat wel beschikbaar is.
0: Ja, wat had ze kunnen doen dan in dit
1: geval? Uh, er is een organisatie in Nederland en die heet Handen in Huis. En in die organisatie bestaat al heel lang. Dat is een hele goede, betrouwbare club. Die zit in Utrecht. Die bestaat al zolang als ik in dit vak zit. Dat is al meer dan 40 jaar. En die kan zorgen dat er een paar dagen iemand bij jou thuis komt, 24 uur. Waarbij de professionele zorg, thuiszorg gewoon doorgaat. Maar in ieder geval is er iemand drie dagen, vier dagen, 24 uur bij jou thuis. Die op kan passen waardoor jij zeg maar de gelegenheid hebt om even weg te gaan... of naar een feest te gaan, of naar een bruiloft te gaan, uh, noem het maar op.
0: Ja, ja. En ook dat soort uh, heel praktische tips komen aan bod in die bij. Dat komt
1: allemaal aan bod, waarbij ik zeg... wat zijn die organisaties, wat doen ze precies... hoe kan ik ze in de Enschede bereiken? En belangrijk is natuurlijk ook wat kosters. Want ik ga ervan uit dat het allemaal dingen zijn... die of vergoed worden door de gemeente... of vergoed worden door zorgverzekeraars. Ja. Dus ik kijk niet naar professionele uh, um, um, aanbieders...
0: Je hebt ook nog een mantelzorger zelf die daar zijn ervaringen deelt.
1: Ja, er komt een mantelzorger iets vertellen over zeg maar, het moment waarop hij zijn vrouw... naar een verpleeghuis bracht waar hij zeven en een half jaar voor gezorgd had. En op een gegeven moment voelde, dit kan ik niet meer langer doen. Ik kan haar niet meer geven wat ze nodig heeft. En dat hele proces van dat, dat bewust worden, tot het proces waarop die vrouw van hem opgenomen is in een 24-uurs-instelling, dus in een verpleeghuis... dat kan die man heel mooi en pakkend omschrijven wat het met jou doet. Ja. Want het geeft allemaal gevoelens van schuld. Had ik dit wel moeten doen? Had ik niet langer voor haar moeten zorgen? Nou, dat zijn allemaal dingen die daar aan de orde komen. En ik denk dat die man dat heel goed kan vertellen... maar dat hij daarmee dus ook andere mensen kan inspireren... omdat iedereen denkt, ik ben de enige die daarmee zit. Ja, ja. En dat is niet zo.
0: Je, je vindt herkenning in zo'n bijeenkomst.
1: Enorm, enorm.
0: Ja. Je had er ook zelf kunnen staan...
1: Nou, ik ben natuurlijk ook mantelzorger geweest van een moeder met een terminale ziekte. En ik heb ook bij de gemeente aangeklopt en gevraagd van joh, wat is er aan ondersteuning? En dan kom je natuurlijk al heel snel op huishoudelijke hulp en uh, verpleging en verzorging. Mm. En bij de vraag, maar wat is het dan voor mij? Ja, toen werd het een beetje stil aan de andere kant.
0: En was dat al voor of nadat je het onderzoek had gedaan?
1: Dat was nadat ik dat onderzoek gedaan had. Ja, dus je wist je, we- je, wist je wegen, wist de weg.
0: maar je zag dat ze doodliepen.
1: Ik weet, ik weet de weg en ik, ik... Ja, je loopt dood. Ja, ja. Terwijl er echt heel veel is. Ja
0: goed, hoe doen we het dan, Even bijvoorbeeld als, als Twente of als Enschede... als het gaat om, uh, om dit soort uh, mandelzorg... want de feitelijk, je zegt eigenlijk, de wet zegt, de gemeente is verantwoordelijk... voor ja. de
1: ondersteuning van mandelzorgers. Ja. Dus hoe gaat het aan Enschede? Ja, dat, kijk, de, 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 de wet zegt helaas niet hoe dat precies moet. En ik vind dat het een omissie van de overheid is die meer zou moeten richting geven. En hoe doe je dat dan precies? Wat zijn dan de, 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 de grenzen daarbij? En je ziet dus dat in heel Twente iedere gemeente dat op zijn eigen manier doet. Ja, ja. En sommige gemeenten hebben een steunpunt, heel herkenbaar steunpunt, waar je naartoe kunt en waar iemand zit die over die specifieke vraag een antwoord weet. en ze heeft ervoor gekozen om dat onder te brengen bij de wijkteams, bij de wijkcoaches. Ja, en dan heb je het toch over 100, 150 mensen die allemaal dat antwoord moeten weten... En die daar eigenlijk, als ik dat bij hen navraag, nooit of zelden aan toekomen.
0: Ja, ja, want die hebben dus uh, 4000 mantelzorgers in Enschede, hoor ik je zeggen. Die ze dan. 48.000. Uh, Voor 48, uh, 48,
1: uh, 48 uh, Ja, nou ja, het Ach, zijn er eigenlijk 48.000. 48. 48.000, sorry. Ja, waarvan een deel inderdaad juist.
0: Uh, klopt. Dat zei je aan het begin. Uh, dus 48.000, ja, maar ze hebben ook nog andere taken. Dus dat is natuurlijk ja, ook een. Uh, en Die hebben
1: allemaal prioriteit. Want als ja. het gaat om huiselijk geweld of om. Dan noem het allemaal maar op. Dan gaat dat allemaal voor. En dat begrijp ik heel goed. Maar wat Enschede nodig heeft is eigenlijk één punt. Een steunpunt mantelzorg waar iedereen op een herkenbare manier naartoe kan. Iedereen weet waar dat is. Iedereen heeft daar een gezicht bij. Dat zou zo helpen hier in Enschede.
0: Even vanuit interesse, in die zin, je, zei, je, hebt, je hebt dus zes jaar lang onderzoek gedaan. Het faciliteren van mantelzorgers, hè, van waar kunnen ze nou eigenlijk terecht, waar die, die bijeenkomst ook over gaat, dat is eigenlijk één van de vier grotere thema's die je hebt onderzocht. Klopt. Wat zijn die andere drie dan?
1: Nou, ik heb eigenlijk vier uitkomsten. Op de eerste plaats zeg ik, en heb ik uitgevonden, dat we heel veel aandacht moeten besteden aan de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Dat zijn mensen van onder de 18, waarvan één op de tien in ons land, in heel Nederland... te maken hebben met een situatie... waarin er iemand in die leefeenheid zorg nodig heeft. En van die 1 op de 10 kinderen... dus die 10% van die kinderen... gaat 8% uiteindelijk vastlopen... en heeft psychiatrische hulp nodig. Even voorstellen wat een massale aantallen... omdat ze niet het leven hebben kunnen leiden... wat ze graag niet de jeugd hebben kunnen gehad... die ze graag zouden willen. Ja. Dus Meer aandacht voor de ondersteuning van jonge mannenzorgers. Ik wil graag dat we op de tweede plaats... Heel veel aandacht besteden aan de samenwerking tussen de professionele zorgverleners en de mantelzorgers. Want daar is ook heel veel behoefte aan. Professionele zorgverleners hebben een sterk de neiging om te gaan zorgen. En die mantelzorger, ja, zeg maar, uh, te zeggen: van joh, dat hoef jij niet meer te doen. Want dat doe ik nu. Terwijl die mantelzorgers dat eigenlijk niet wil. Die wil gewoon onderdeel zijn van die zorg. Mm-hmm. Dus de samenwerking tussen professionele zorg en informele zorg. De derde is dat ik heel graag wil dat we overheden zoals gemeenten, provincies, maar ook de centrale overheid. Ja, zeg maar op het spoor brengen van wat is er nou belangrijk... als het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers. Dus daar wil ik ook nog iets over gaan schrijven. En op de vierde plaats dit onderwerp... van hoe gaan we mantelzorgers dan Juist. zelf faciliteren. En daar gaat het op 10 november over.
0: 10 november, dan tot slot de dag van de is Dat is niet geheel ja. ontoevallig. Gelukkig op een vrijdag. Dus mensen kunnen misschien ja. komen. S'avonds neem ik aan in Prismare. Het is op de middag tussen de middag.
1: Twee en half vier. Want mensen hebben ook nog heel vaak... Ja, uh, 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 te maken met het feit dat ze ook zorgen. En ze zeggen: Ja, sorry, maar als ik daar naartoe ga. moet er iemand thuis zijn om voor mijn ja, partner, ja, vader ja, of moeder te ja, zorgen. Ja, precies. Dus op die middag is dat wat makkelijker te regelen. Begint om twee uur. Half twee kunnen mensen er al terecht. Duurt anderhalf uur. Dus na anderhalf uur sta je ook weer buiten. Maar heb je een schat aan informatie. En er is nog wat plaats. Dus mensen kunnen zich daar nog voor aanmelden.
0: Ja, hoe doen we dat? Um,
1: stuur even een berichtje naar info. Apenstaartje Marcel Garritsen aan elkaar. Marcel G-A-R-R-I-T-S-E-N, dus geen Gerritsen maar Garritsen Marcel Garritsen.nl.
0: Ja, ik wil bijna een lingo-geluidje erbij maken. <hijnt_nl> <tien> ding. Je hebt, okay. Hij is goed gespeeld. Info uit Marcel Garritsen.nl. Uh, dankjewel Marcel dat je er was en dat je even inkeken wilde geven in die wereld. En uh, succes met het uh, nou ja, wijzer maken van uh, de mantelzorgers in onze uh, mooie tenten.
1: Graag gedaan, dankjewel.